0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
1: Vấn đề quản lý nhân sự ấy, khá là đau đầu và em có một cái sản phẩm độc quyền và em nghiên cứu cái 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 mong muốn của cái thị trường, khách hàng đang muốn là rất là mong muốn là dùng những sản phẩm sạch, sản phẩm nào? về thiên nhiên mà về sức khỏe đó, mà làm đẹp thì em có ra một cái sản phẩm là trà detox trà hoa quả thì hiện nay thì cái thương hiệu của em cũng đang được đón nhận rất là ok thì em muốn hỏi thầy là em muốn thay bộ có nghĩa là em dùng toàn bộ công nghệ là uh, ví dụ như từ trả lời khách hàng tự động gọi điện cho khách hàng tự động nghe khách hàng tự động thay em đang muốn là thay toàn bộ nhân sự em chỉ để uh, tối ưu toàn bộ nhân sự của em rất ít thôi hệ thống của em hiện tại trừ cái sản xuất em sản xuất trực tiếp luôn ạ mua nhà máy thì um, em muốn là trên bộ phận nhân sự ờ Em thuê hết, em chỉ khoảng tầm tối ưu đến bây giờ Em chỉ còn bốn người thôi Mà giải quyết hết xử lý cái đó thì có được không Thứ hai nữa là em muốn Em hỏi thầy một câu hỏi mà em rất là uh, mong muốn được hỏi thầy Là hiện tại em đang sử dụng uh, cái marketing đó Thì em có sử dụng song song làm về uh, hiện tại em đang uh, dùng KOL này để, uh, Về sản phẩm của em uh, Những cái người mà có ảnh hưởng đến sản phẩm của em uh, Tiếp theo là được lên um, các um, đài truyền hình rồi lên báo em có đều sử dụng hết nhưng em thấy là để mà hiện nay nếu như mà quảng cáo mà bằng facebook mà tiền đủ tiền nhá thì nó rất là nó rất là tốn tiền mà cái lợi nhuận mà mang lại thì nó không cao thì em cũng đang sử dụng uh, kênh youtube và em làm trực tiếp của em luôn thì cái, cái trên kênh đấy thì em cũng có trao giá trị cho chứ em không bán hàng và nữa là Em, hiện tại em đang tính là sẽ làm theo hệ thống có nghĩa là em chỉ sản xuất và làm thương hiệu thôi em phân phối thì những cái nhà phân phối ở các tỉnh của em thì em chỉ tập trung là đào tạo cho họ thôi thì có được không ạ có nghĩa em tập trung đào tạo em muốn là làm song song nhưng bây giờ em đang muốn là làm mạnh hệ thống đi theo thầy là có phù hợp không ạ em cảm ơn ạ
0: em còn gì để hỏi nữa không em nhiều lắm hỏi nốt đi em
1: vâng và em thấy là bản em hỏi thầy thêm một câu nữa là bản thân em từ trước đến giờ em không muốn xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng mà vì là hiện tại với cái sống trong cái môi trường này mà không xây dựng thương hiệu cá nhân thì không được mà thân trước thì em chỉ muốn là xây dựng cái thương hiệu cái hình ảnh cái sản phẩm của em em à, làm độc quyền em chỉ muốn là làm tốt cho cái đứa con tinh thần của em thôi nhưng mà bây giờ thì em muốn là xây dựng cả thương hiệu cá nhân và cả xây dựng thương hiệu của sản phẩm thì có đúng không ạ hết rồi ạ
0: còn nữa không <cười> à, dành cho cô ấy ông chạy lớn và tôi sẽ trả lời câu hỏi này vâng Câu hỏi của cô ấy rất đơn giản các anh chị và cô ấy sẽ có thể hỏi từ bây giờ đến sáng mai và thậm chí cô vẫn sẽ tiếp tục hỏi từ năm này qua năm khác và tôi tin rằng là tất cả anh chị em ở trong hội trường này đều giống như cô là chúng ta đang hỏi một câu hỏi rất là đơn giản là tôi nên có hay là tôi không nó chỉ đơn giản vậy thôi các anh chị hoặc là tôi sẽ làm điều này hoặc là tôi sẽ không làm điều này có làm hay là không làm Vậy thì cuốn sách mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị mà làm hay không làm nó nằm trong cuốn sách từ tốt đến vĩ đại. Sau khi các anh chị đọc xong cuốn sách đấy các anh chị sẽ có những cái việc chúng ta phải làm. Có bốn cấp độ như này các anh chị. Có những việc chúng ta phải làm, có những việc chúng ta nên làm, có những việc chúng ta muốn làm và có những việc chúng ta không được làm. Phải có một cái danh mục những cái việc như vậy. Thì đâu là những việc không được làm và đâu là những việc mà chúng ta phải làm thì đó chính là câu hỏi mà cô ấy vừa hỏi tôi ở đây ví dụ như cô ấy đưa ra rằng là có nên sử dụng hệ thống tự động chăm sóc khách hàng không có hay không có nên sử dụng call có hay không tôi có nên sử dụng phát triển thương hiệu cá nhân hay không có hay không tôi nên có nên sử dụng youtube hay không tôi có nên sử dụng facebook hay không tôi có nên quảng cáo hay không tôi có nên trả tiền hay không tôi có nên lên truyền hình không vân vân tất cả những điều này thì nó đều là có hay không vậy thì để mà trả lời được câu hỏi có hay không thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ làm các anh chị cho mọi câu hỏi ở đây có ai trong hội trường này chưa có vợ giơ tay anh xem các em, vâng, thế theo các anh thì có nên cưới vợ không? có hay không? có tại sao bây giờ vẫn chưa cưới vợ? thế tôi hỏi lại này trong hội trường này có có cô nào mà chưa có chồng không giơ tay nào? thì mình có nên lấy chồng không? không hả? à không, được cũng được, cũng không sao cả đấy cũng là một cái lựa chọn cuộc đời nó cũng sẽ có cái không các anh chị Và đây là cách mà chúng ta đang chơi trò chơi có không các anh chị này. Đầu tiên chúng ta bắt đầu từ cái chỗ ngồi của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta phải ra một quyết định là có hoặc là không. Có chúng ta đi lên, không chúng ta đi xuống. Và sau đó chúng ta sẽ lại có một cái trường hợp là có đi lên và không đi xuống. Có đi lên và không đi xuống. Và cuộc đời vô vàn những cái ngã rẽ như thế này. Và sau một thời gian chúng ta quay trở lại chúng ta nhìn cuộc đời. Thì chúng ta có hàng tỷ cái các cái con đường, các cái đích đến khác nhau ở đây các anh chị này. Và đây chính là trò chơi cuộc đời. Khi hai xưa hai thằng bạn cùng học một lớp với nhau và sau khi các anh chị thấy ông ạ? Lên cấp 3 chúng ta khác nhau này, lên đại học chúng ta khác nhau, vào cuộc sống 5 năm chúng ta khác nhau và đến khi về già về bên kia của cuộc đời chúng ta khác nhau hoàn toàn luôn không ai giống ai cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chính những cái giết yes on no này, những cái lựa chọn có không này trong cuộc đời của chúng ta nên chúng ta đưa chúng ta đến những cái đích khác nhau. Và tại sao chúng ta lại giết yes cái này mà lại no cái này? Có thể là chúng ta nhìn thấy cha mình làm vậy như tôi bố tôi dạy tôi bằng roi bằng vọt nên tôi cũng dạy nhân viên tôi bằng quát mắng. Đó là một sự lựa chọn trong quá khứ từ cái quá khứ đã đưa mình đến cái điều này cũng có thể là do thầy cô giáo mình dạy mình làm như vậy cũng có thể một ai đó như ngày hôm nay bước vào trong hội trường này và nói với chúng ta rằng là nên làm điều này hoặc nên làm điều kia và cuối cùng có thể thế này các anh chị nó vào một cái tình huống mà chúng ta chẳng biết làm gì cả nên mình tung đồng xu đúng không anh chị. Làm đại đi hoặc là giết hoặc là nâu bây giờ phải nâu hoặc là giết thôi đứng ở trong cái hoàn cảnh thì lúc nào cũng thế chúng ta phải có làm hoặc không làm thôi chẳng có cách nào khác cả cho nên cuối cùng là chúng ta sẽ đưa doanh nghiệp của chúng ta về một nơi không biết là nơi nào vậy thì chúng ta sẽ làm gì ạ ở đây bao nhiêu trong số các anh chị đã từng chơi cái trò chơi dò mìn hay là cái trò chơi mà tìm mê cung ở trên báo ngày xưa các anh chị có chơi trò đấy không ạ Cảm ơn các anh chị khi chúng ta làm thế nào thì chúng ta giải quyết được cái bài toán đấy chúng ta làm thế nào để chúng ta giải quyết được cái bài toán mê cung ạ Vâng đúng rồi các anh chị chúng ta phải xác định rõ cái điểm đến của chúng ta ở đây trước này các anh chị mình phải tìm ra cái điểm đến của mình là gì sau đó mình mới lựa chọn một con đường nào đó để chúng ta có thể tiến tới được cái điểm mà chúng ta mong muốn này và khi mà chúng ta đi lệch đường thì ngay lập tức chúng ta hiểu rằng là chúng ta cần phải điều chỉnh lại và sau đó chúng ta tiếp tục con đường mà mình cần phải đi như vậy câu trả lời câu hỏi phải ở đây phải hỏi là bạn thực sự muốn gì bạn thực sự muốn gì lại quay trở lại cái đầu tiên đấy Tại sao bạn ta lại muốn cái điều đó? À, tại sao mình muốn, thế bây giờ bạn muốn gì? Mục tiêu là gì? Tại sao lại là top 10 mà không phải là top 2? Tại sao lại top 10 mà không phải top top 15? Và câu hỏi là tại sao lại là top 10? Như vậy khi tôi hỏi bạn là tại sao top 10? Nếu bạn không trả lời được tại sao top 10 thì bạn sẽ rơi vào tình trạng lúng túng. Nó có thể là top 5 thì sao? Mà tại sao lại là top 10? Khi mà không còn ai trong ngành đấy kinh doanh nữa bạn vẫn là top 10. Bạn muốn top 10 của một ngành rất đầu hay bạn muốn top 10 của một ngành không ở đâu cả. Cho nên ở đây cái điều quan trọng nhất là bạn phải xác định được điểm đến của mình. Và điểm đến của chúng ta là điểm B. Điểm B này nó phải thỏa mãn được cái nguyên tắc đầu tiên. Các anh chị có có, có nhiều thời gian nên các anh chị phải nhớ nguyên tắc này. Nguyên tắc smart. Phải cụ thể, phải rõ ràng, phải đo lường được, phải có thời gian và phải đạt được trong thời gian thực tiễn. Đây là những nguyên tắc cơ bản của đặt mục tiêu. Câu hỏi thứ hai bạn cần phải làm rất là rõ và dành nhiều thời gian hơn cho nó. Đó là tại sao bạn lại muốn cái điểm này? Tại sao bạn lại định vị mình là số 10 mà không phải là số 1 hay là số 15? Tại sao lại số 10? Why số 10? Tại sao lại là số 10? Tôi lấy ví dụ như vậy. Không, trong kinh doanh nó có ba cái mục đích sau đây các anh chị. Tôi nghĩ là ba mục đích quan trọng. Không phải là số 10. Mục đích đầu tiên là phải là tiền các anh chị. Mình muốn kiếm được bao nhiêu tiền cho nên tôi thường hỏi là bạn muốn là số 10 hay bạn muốn có một triệu đô. ok Vậy thì mình đứng số 11 mà mình có một triệu đô có được không? Mình đứng số 100 mà mình có một triệu đô có được không? ok Vậy thì tiền. Cái điều thứ hai mà mình muốn ở đây là vui, là sướng. Cái số 10 đấy chính là cái sướng của mình. Cho nên cái số 1 phải là tiền, cái đá số 2 là sướng, tôi kinh tôi còn ở lại cái ngành này bởi vì tôi sướng, tôi sẽ khoái, tôi, tôi cảm thấy vui khi tôi làm cái điều này. Ông lập trình thì ông được chứ bây giờ mà ông chuyển sang đá bóng là ông thích rồi đúng không nhỉ. À, ông có thể làm cầu thủ kiếm một triệu đô và lập trình kiếm 1 triệu đô ông sẽ làm cái nào. Lập trình thì kiếm một triệu đô vì ông là lập trình viên. Nhưng mà cái điều thứ ba các anh chị này. Là nó phải có ý nghĩa với mọi người, ý nghĩa với cái cộng đồng mà lúc đầu chúng ta chọn đấy. Nó phải tạo ra được cái sự thay đổi, tự đột phá trong cuộc đời của những người sử dụng sản phẩm của chúng ta. Cô ấy vừa nói thay đổi thói quen, thay đổi thói quen để làm gì? Để họ khỏe hơn, để họ hạnh phúc hơn, để họ chín um, giờ dễ hơn. Ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy. Thì đây chính là ba cái lý do mà chúng ta có thể bước vào ngành kinh doanh của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta phải xác định được, đó là điểm A hiện nay mình đang có cái điều gì trong tay. Hiện nay ngành kinh doanh của mình đang ở vị trí nào trong thị trường. Hiện nay những người tốt nhất đang kiếm được bao nhiêu tiền. Điểm A của chúng ta. Chúng ta đang có những nguồn lực gì. Mình đang có bao nhiêu tiền. Mình công nghệ của mình ra sao. Mình đang có những điều gì. Tại sao lại số 10 các anh chị biết không. Và đây chính là vấn đề. Tại sao mình không biến cái điều này. Ngay bây giờ. Mà lại phải đến lần 2030. Các anh chị biết điều gì không ạ. Để khi mình nói về 2030. Hầu hết những con người ở trong căn phòng này. Chúng ta không còn gặp lại họ nữa. Nên nếu mà chúng ta không đạt được thì cũng chẳng ai biết là ai, đỡ xấu hổ. Sẽ không thì mình đặt luôn là 2020, tại sao phải 2030? Và lý do mà chúng ta không đạt được điểm B này là bởi vì các anh chị, chúng ta có một nỗi sợ. Chúng ta có cái nỗi sợ đã ngăn cản chúng ta và nỗi sợ chính là điều đã ngăn cản chúng ta đạt được điều chúng ta muốn trên cuộc đời này. Hầu hết những điều chúng ta không đạt được là bởi vì chúng ta không biết điều chúng ta cần đạt là gì. Chúng ta không rõ ràng về mục tiêu. Nhưng còn lại một điều quan trọng nữa chúng ta không đạt được là vì chúng ta không biết được ở phía trước là gì. Có một nỗi sợ nó giống như con ma, chúng ta đâu biết ma là gì đâu. Nhưng mà phía trước mà nếu mà làm con ma các anh chị có tiến thế không? Không bao giờ chúng ta tiến thế trước nếu mà nó là con ma cả. Chính vì thế mà chúng ta không bao giờ có động lực để đi xuyên qua cái nỗi sợ này. Vậy thì khi bạn rõ ràng ở đây, ở phía bên này là điều bạn muốn thì có thể bạn sẽ vẫn còn tồn tại nỗi sợ. Nhưng mỗi khi bạn nghĩ đến nỗi sợ thì bạn lại nhớ đến những điều mà mình muốn có ở trên cuộc đời này. Có ba từ anh chị. To do, được làm cái điều gì đó để chúng ta hạnh phúc. To be, được trở thành ai đó để chúng ta có thể đạt được hạnh phúc trong cuộc đời này. Và to have, chúng ta phải có cái điều gì đó để chúng ta được hạnh phúc trên cuộc đời này. Có ba thứ đó thôi mà chúng ta mong muốn ở điểm B, được trở thành ai đó, được làm cái gì đó và được có cái gì đó thì đó là ba cái điều mà chúng ta muốn. Mỗi một con người chúng ta trong căn phòng này sẽ muốn những điều khác nhau. Nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái mục tiêu của người này có thể không phải là mục tiêu của người khác. Nhưng mà mỗi một người sẽ có những nỗi sợ và có hai cái loại nỗi sợ lớn đấy các anh chị. Nỗi sợ lớn thứ nhất mà chúng ta phải vượt qua ngay lập tức đó là nỗi sợ không có đủ. Chúng ta sẽ nói tôi không có đủ thời gian tôi không có đủ tiền, tôi không có đủ sức khỏe, tôi không có đủ trí tuệ, tôi không có đủ công nghệ, tôi không có đủ người và mọi thứ đều là không có đủ hết các anh chị. Nhưng hãy nhớ rằng tất cả chúng ta kể cả đối thủ lớn nhất của chúng ta họ cũng không có đủ những thứ mà chúng ta mong chờ đủ đó. Vậy thì khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có đủ tiền thì mình phải xông vào kinh doanh với cường độ máu hơn để mình có đủ tiền. Khi chúng ta thấy rằng là mình không có đủ kiến thức thì phải xông vào với mức độ máu cao hơn để học hỏi, để trải nghiệm, để nắm được kiến thức đấy. Khi chúng ta không có thị trường, phải máu hơn, phải xông thẳng vào, phải giành lấy thị trường từ tay của đối thủ hoặc tạo ra một thị trường mới. Đó chính là cách mà chúng ta có thể vượt qua được nỗi sợ. Nên chỉ có một cách duy nhất để đi qua nỗi sợ là làm thôi. Là làm thôi. Và khi làm thì hai điều diễn ra, có hai lựa chọn diễn ra. Nếu nó thành công, tốt. Đó là điều tuyệt vời. Tiến thêm một bước nữa. Nếu nó không thành công, câu trả lời quan trọng. Tôi đã học được điều gì thì điều này để nó không bao giờ diễn ra nữa. Đừng bao giờ nói rằng tôi không thành công sau đó bạn dừng lại. Và bạn hãy nhớ rằng là tất cả những con người thành công trên cuộc đời này đều phải bắt đầu và sau đó họ đều phải trải qua những thất bại. Người nào có tốc độ trưởng thành lớn hơn thì người đó sẽ thành công lớn hơn. Vậy thì ta quay trở lại với bài toán của cô ấy. Vậy nỗi sợ nào đã ngăn cản để cho nó là 2030 là top 10. Tại sao không phải là top 1. Bởi vì chúng ta phải xác định rõ vậy thì top 1 có nghĩa là gì? Tôi phải làm gì để có top 1? Tôi cần phải trở thành ai để làm top một Tôi phải có gì để làm top 1? Đấy là điều mà chúng ta phải trả lời. vậy nếu như chúng ta rõ ràng về top 1, top 3, top 5 thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được cái nỗi sợ không có đủ. Không có đủ cái gì thì chúng ta sẽ đi tìm cái không có đủ đó để bù đắp vào. Có 10 kỹ năng sau đây mà tôi nghĩ rằng bất kỳ anh chị nào khởi nghiệp cũng đều phải luyện nó hàng ngày để mình có thể thành công trong bất kỳ dự án nào. Kỹ năng số 1 các anh chị là kỹ năng marketing. Cô vừa hỏi tôi là bây giờ cần làm gì về marketing? Tại sao lại là kênh làm cái này? Tại sao làm cái kia? Kỹ năng 1 là kỹ năng marketing. Vậy thì khi chúng ta rõ ràng về điểm B là bạn marketing để làm gì? Marketing để mang đến khách hàng tiềm năng. Vậy bạn cần có bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Vậy thì KOL mang lại bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Kênh youtube mang lại cho bạn bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Dùng thương hiệu cá nhân mang lại bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Từng ý kênh có đủ số lượng khách hàng tiềm năng bạn mong muốn không? Tức là điểm B cái mục tiêu của chúng ta không? Nếu không đủ câu hỏi là còn cách nào nữa để có thêm khách hàng tiềm năng hay không? Bước số 1 cần phải có khách hàng tiềm năng. Mục tiêu số 1 của marketing là tạo ra khách hàng tiềm năng. Vậy tất cả những gì để tạo ra được khách hàng tiềm năng cần phải làm thì làm. Cái gì không tạo ra khách hàng tiềm năng thì không làm nữa. Vậy mang đến một cây OL mang cho chúng ta bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Nếu như nó thỏa mãn thì thuê tiếp nó, làm tiếp. Nếu không thỏa mãn bye bye ký hợp đồng khác. Vậy cây có làm hay không phụ thuộc vào việc bạn muốn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Rõ ràng chưa? Vậy thì thương hiệu cá nhân có làm không? Thương hiệu cá nhân đem đến bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Vậy làm khi? Bây giờ chúng ta thuê bốn người hay 40 người để chăm sóc khách hàng? bốn người thì mang được bao nhiêu khách hàng? 40 người thì mang được bao nhiêu khách hàng? Nếu 40 người mà hiệu quả hơn thì cứ tiếp tục giữ 40 người. Đừng chơi phương án 4 người. Tiếp theo hệ thống trả lời tự động, hệ thống SMS tự động, hệ thống voice text tự động. Nếu nó hiệu quả, nếu nó mang đến khách hàng tiềm năng thì mình dùng nó. Nếu không có bỏ nó đi. Kỹ năng thứ hai chúng ta cần phải học là chuyển đổi cái khách hàng tiềm năng đó thành khách hàng được gọi là kỹ năng bán hàng. Muốn có đại lý bán được hàng thì bản thân mình phải bán được hàng cái đã hệ thống nó mới chạy. Nên bạn cần có chuyên gia bán hàng. Bước thứ ba là bước tối ưu hóa. Cái kỹ năng tối ưu hóa là phải liên tục. Ngày xưa chúng ta tối ưu hóa theo năm tài chính rồi các bạn sẽ tối ưu hóa theo tháng. Rồi theo tuần rồi theo ngày nay không thể tối ưu hóa theo cách như vậy được mà phải riêng tham phải tối ưu hóa gần như ngay lập tức kể các bạn dùng chatbot tự động đi chăng nữa thì nó vẫn phải tương tác với khách hàng vẫn phải có người chăm con bot đó để nó thông minh hơn dù nó là trí tuệ nhân tạo tự học học máy thì vẫn phải có một người dạy nó để nó học tốt hơn. Nên bạn vẫn cần phải có người dạy con robot nó làm trả lời khách hàng và khách hàng phải hỏi cái Sự thay đổi của khách hàng nó liên tục nên con bot nó phải được học liên tục Nó phải được nâng cấp kịch bản trả lời liên tục Đó là kỹ năng tối ưu hóa Kỹ năng tối ưu hóa chính là cái cách để làm cho chúng ta ít nguồn lực nhưng mà sử dụng nó có hiệu quả lớn nhất Vậy thì cái điều mà chúng ta đang nói ở đây là tối ưu hóa Vậy thì tạo ra kết quả cuối cùng là tiền của doanh nghiệp thì marketing phải mang đến khách hàng tiềm năng Vậy chúng ta cần phải tối hưu hóa, đo lường, chọn các kênh phù hợp với chúng ta, bất kỳ kênh nào có hiệu quả cao dựa trên đồng vốn bỏ ra tức là chúng ta đo một cái KPI là số lượng khách hàng giá để có một khách hàng tiềm năng thuê KOL 10 triệu tạo ra được 1 ngàn khách hàng suy ra là 10 ngàn đồng một khách một lít nhưng mà nếu chúng ta chạy quảng cáo mà chỉ có 5 ngàn thì ta bỏ KOL thuê quảng cáo và đấy là tương tự như vậy, chúng ta chọn cái kênh nào rẻ nhất để làm cho nó đến khi. Nhưng nhớ điều này, trong kinh tế học nó có một từ là lợi ích cận biên giảm dần. Khi chúng ta bắt đầu tăng tiền lên thì chi phí nó tăng lên. Thứ tư là kỹ năng dạy cho hệ thống hoặc là con người trong hệ thống của chúng ta biết cách làm việc. Thì kỹ năng thứ tư là kỹ năng đào tạo và huấn luyện, kỹ năng đứng thuyết trình như này các anh chị. Như tôi đang làm việc với các anh chị ở đây. Đấy chính là cái điều rất là khó khăn, bởi vì ai cũng thấy nỗi sợ đứng trước đám đông. Cho nên cái kỹ năng thứ tư đó là kỹ năng đào tạo và huấn luyện đội nhóm của chúng ta làm việc. Kỹ năng thứ năm, một kỹ năng rất là quan trọng. Mà anh chuẩn đây cần phải học ngay bây giờ Đấy là kỹ năng tìm kiếm và phát hiện giữ người tài trong tổ chức của chúng ta Nếu như ngày hôm nay bạn chưa có bộ phận nhân sự Thì bạn phải làm điều này cho đến khi bạn phải làm tức là bạn là chuyên gia Sau đó bạn sẽ tìm ra một người quản lý công việc này Và sau đó bạn cuối cùng bạn sẽ là ông chủ thực sự bạn chỉ đầu tư tiền Cho ai đó đi thuê người cho bạn thôi Như vậy chúng ta sẽ thấy ở các tổ chức là cái việc tìm người và giữ người là việc vô cùng quan trọng Tốc độ tăng trưởng của chúng ta phụ thuộc vào số người chúng ta làm chứ không phải phụ thuộc vào việc mà chúng ta sa thải họ hay không sa thải phải tiền mới không phải là bốn người hay 40 người mà là phải là những người tài và có thể làm việc ở chúng ta sáu là kỹ năng đổi mới các anh chị cái sự đổi mới cái sĩ năng sáng tạo khả năng sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp của chúng ta chúng ta phải có kỹ năng sáng tạo nếu không có chúng ta phải thuê chuyên gia sáng tạo sáng tạo về gì sáng tạo về sản phẩm sáng tạo về thị trường sáng tạo về cả marketing sáng tạo cả về cái cái việc sử dụng những công cụ khác nhau để chúng ta đạt được hiệu quả trong doanh nghiệp kỹ năng thứ bảy làm kỹ năng rất quan trọng ngày nay đó là kỹ năng xử lý khủng hoảng, kỹ năng xử lý khủng hoảng. ví dụ như tất cả các anh chị đây đều mong muốn ví dụ như của anh, anh kinh doanh cái sản phẩm thực phẩm chức năng, kinh doanh thực phẩm chức năng thì chúng ta bắt đầu nói nó chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đến tầng tư đại lý thứ 10 là họ nói rằng cách khác hoàn toàn này. sản phẩm của chúng ta trở thành thuốc hoặc là sản phẩm của chúng ta trở thành một cái gì đó thần thánh mất rồi và lúc này thì chúng ta sẽ gặp phải vấn đề với cơ quan chức năng. Vậy thì ai sẽ là người giải quyết được cái điều này. Cho nên đối với chúng ta kỹ năng xử lý khủng hoảng cũng là một trong những câu chuyện. Rồi sản phẩm của chúng ta là thực phẩm xảy ra vấn đề về ăn uống thì sao? Điều gì sẽ diễn ra? Đấy là kỹ năng mà chúng ta phải làm. Kỹ năng tiếp theo nữa rất là quan trọng các anh chị. Đó là kỹ năng kết nối với cộng đồng. Bạn vừa hỏi tôi là có nên sử dụng nhân hiệu không? Tức là sử hiệu thương hiệu cá nhân hay không? Thì mình có thể hoặc không. Nhưng mà kỹ năng sự kết nối với cộng đồng là rất quan trọng khi chúng ta xuất hiện ở trước đám đông cộng đồng chúng ta phải gây được sự ảnh hưởng giống như ngày hôm nay. Tôi rất là hạnh phúc khi được ở đây nói chuyện với các anh chị, kết nối với các anh chị ở đây. chúng ta đã cùng có thể giải quyết được vấn đề rất là nhanh đúng không ạ? Kỹ năng thứ 9 đó là kỹ năng cân bằng về thời gian. Anh chị không thể dành 16 tiếng làm việc được mà chúng ta phải dành ra 8 tiếng làm việc có hiệu quả thay vì làm việc 16 tiếng. Kỹ năng cân bằng và hiệu quả về mặt thời gian. Và kỹ năng thứ 10, tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta ở đây có thể sẽ chưa quan tâm lắm nhưng mà tôi nói để các anh chị biết là kỹ năng thứ 10 là kỹ năng quan trọng nhất. Kỹ năng tạo ra một cơ thể khỏe mạnh cho bản thân mỗi con người chúng ta khi tham gia vào trong doanh nghiệp để làm chủ doanh nghiệp. Thì đây là 10 cái kỹ năng mà chúng ta phải trau dồi hàng ngày phải trở nên khỏe mạnh. Cần trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thể chất để có những điều kiện tốt hơn về mặt tinh thần. Và bằng cách đó giúp cho khách hàng của mình trở nên tuyệt vời hơn. Cho nên hôm nay các anh chị có thể là chủ doanh nghiệp cũng có thể là nhà quản lý cũng có thể là chuyên gia. Điều ấy không quan trọng. Quan trọng nhất là tạo ra được sự biến đổi cho thị trường của chúng ta. Và đây chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Cách đơn giản nhất để vượt qua nỗi sợ là xông thẳng vào nó, đi qua nó. Và hãy nhớ rằng chỉ có cách đi qua nỗi sợ thì nỗi sợ mới biến mất. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi nỗi sợ này biến mất thì nỗi sợ lớn hơn khác cũng sẽ lại xuất hiện. Nên đằng nào thì cũng sẽ có những nỗi sợ. Cái việc của chúng ta là cứ đi xuyên qua nó. Ở phía bên kia của nỗi sợ là con người mà bạn muốn trở thành. Cảm ơn các anh chị.